0: 各位朋友，大家好！又到了我们呃莎拉选读的时间。这个礼拜我们要呃读的书是《汉摩拉比小姐》。《汉摩拉比小姐》这本书是韩国的法官呃文玉熙书写的小说，它是以法官工作审判的真实案例作为蓝本撰写。那“汉摩拉比”四个字哦，就是小说借由呃，小说的名称是借由《汉谟拉比法典》这部，据说是出现在地球上最早的法律全书，作为两位主角中其中一位女法官的外号。然后，呃，第一个章节其实就在讲为什么这个女法官叫做汉谟拉比小姐，因为她是女法官嘛，代表着法典。然后另一个就是她在生活中是个爱喜欢打号呃打抱不平的人。非常有正义感的正义使者，所以呢，呃，他的外号就被小说中的呃群众们取名叫汉谟拉比小姐。那可能因为文玉熙法官都是庭审民事法庭，所以这本书中大很几个故事呢都是跟民事法庭有关，但是因为是民事嘛，大部分都是与我们关心的社会议题有关系。包括生活中的大大小小的事，比如说你大大众交通工具，劫狱呢，你可能会碰到性骚扰，或者说职场中的高阶长官利用职权性骚扰，餐厅发生的呃餐饮服务事件，比如说被汤烫到了，被盘子刮到了，这些事件，还有平户住宅里面呃的社会问题等等，这个都是在这本书中，呃法。呃，法官关心的事情，还有他的审判庭上面的案例。然后小说的每一章结束后呢，作者都会对韩国法庭的一些传统做法，或是他个人对法律与社会之间关系发表一些个人的论述与感想。那第一章呢，作者文熙就把女主角，女主角女法官哦，叫做朴满满。好，呃，一个木字旁的朴。普满满的角色设定交代得很清楚，但我们阅读小说的同时，也可以观察到作者本人的价值观。因为普满满女法官上班时呢，会穿非常短的迷你短裙，还有细高跟鞋，然后顶着一头超级利落的短发，跟我们印象中的女法官的形象是完呃有很大的反差。当然，可能现在很多女法官也是这样打扮啦。还有，年轻时曾受过男性长官长辈的性骚扰，因为她呃出生的环境，还有在她年轻打工的时候也受过男性长官的性骚扰。因此在，在呃这本小说里面，关于一些呃性骚扰的案例的时候，这位普曼曼,曼女法官就会呃非常的义愤填膺，出现化身成正义使者的角色，然后仔细的分析。韩国的男性，呃，对于女性的尊重，还有性骚扰这件事情的看法，是，非常的没有什么危机意识感的。他们觉得随便摸一下女生的哪些部位，这种是喝醉酒很家常便饭的事情，但是在我们看来都是很严重的性骚扰的事件。然后经由成审的民事法庭来论述，或者说给韩国的社会一些，呃。范例告诉传统某些呃男性某些呃这些动作其实都是涉及性骚扰的事情的。还有呢呃另外一位男主角是超然公正的法官，他的名字有趣，叫做林正直，非常正直的正直。那男主角的生活很正直，而且价值观也很正直，但是他是从贫穷家庭一路苦读考上法官的。而且他同时建构了一个美满家庭，是一个呃很正直的男性法官，所以他在故事里面设定这个男性法官呢，有经手一个在贫户社区，呃贫户社区发生的案例。好、啊，在书中他会对这个呃这样的社会现象有很深的讨论。然后在第五章里面，作者提到韩国法官。呃，韩国的法官啦、啊，上任第一天都会配置一个布包，因为每月法官需要审查的案子实在太多了，阅读的案例文件资料更多，而且在上班时间根本没有办法看完的，所以通常要把这些资料带回去。所以法官的标准配备不是我们想的高级公事包，或是呃电视剧里面那种时尚法官啊，开着名车，拿着高级公事包，然后穿着逼挺的西装，完全是两回事。法官其实就是个非常辛苦的高级公务员，然后他们的标准配备是布包跟手指套。他在其中里面，呃，有一一个篇章是专门讲到韩韩国法官标准配备手指套，就跟女工的手，呃，女工或男工的手指套一样的，像纺织工厂的工人，因为呃常常车线手会被线磨损，是要戴手指套。那为什么法官要戴手指套呢？因为他们要不断的翻阅资料文件，那那个指纹都会磨损，所以一定要带着手指套保护。可见你就知道那个阅读法律资料的那个文件跟案例的文件的那个量有多大了。然后在女法官越来越多的法院中，女法官开始改用行李箱，因为女生力气比较小嘛，她可能资料很多没有办法背着布背包，所以开始改用托运的行李箱。拖着行李箱走也不用负重，可见文件资料量非常庞大。然后在第六章里面呢、哦，作者提出自己对韩国社会与人性的看法，我觉得这个也一体适用于其他国家。他在这里面有一章，嗯，他对这个呃韩国这个低下社会的一个观察，他觉得哈没有恶劣丑陋的人。有的只是恶劣丑陋的情况罢了。他认为环境会造就一个人，那、啊、如果你没有办法脱离那个环境的话，最后你就会变成恶劣丑陋的人。因为他这里面有讲述到说，他在呃，审审一个贫富社区的一个老先生，他每天都喝醉酒闹事，不是去吃社区里面的小店吃霸王餐，就是喝醉酒拿酒瓶砸人，把人头砸伤。可是他进出。呃，法院呢？法官一直同情他的境遇，所以一直轻判，只是一颗罚金缓刑。那他就一直出现在社区里面继续闹事，变成不断的恶性循回。所以他，他他对这个呃社会观察的现象，他觉得其实贫穷随时会找上任何人，也会找上法官。那当你没有办法摆脱这个贫穷的时候，如果你开始借酒浇愁，你可能会也会变成一个恶劣丑陋的人。所以一定要脱离那个环境，你才可以摆脱那样子的性，会形成那样性格的因子哦。这是作者审判一个这个贫富社区案件的感想。呃，他说，当你一筹莫展、毫无希望改变现况时，只能靠麻醉自己作为正常生活的手段，喝酒闹事变成唯一正常的事情的时候，所以你只能成为恶劣丑陋的人了。然后。与作者、呃、共事的韩国法官们共同的想法是：你即使因为如此的遭遇，当打架闹事、伤害他人的身体时，就算身处多么不幸的境地，也应该要为自己做出伤害他人的行为付出严肃的代价。所以，法庭不应该量刑轻判，还是应该要就他的呃刑量去呃罚处罚，这样子才能得到正循环。但韩韩国的呃这个法法院的系统，应该是说司法系统吧，其实呃跟台湾一样，就是比如说有精神疾病的人，或者是心理呃需要矫正的人，如果在法院判需要矫正，他们一样没有人力可以应付这么庞大的呃社会的案件，所以有些人不得已你就只能把他关进监狱里面。然后借由他阻止他出现在社会中闹事，呃，这个跟台湾的社会其实是一样的。那这是本法官写的书，所以即使每个章节的小故事都非常的有趣，但是可能叙事的手法不见得很高明，所以我们阅读这本书的时候就不要太计较文笔了。但是作者书写韩国法院中的状态、人性的哲学，还有审判法官查核案件的是非对错攻防的时候，是非常值得一看的。那这本书一共有七个章节，每个章节都是独立的故事，你可以分段阅读，所以不一定要拿起来就一本到底，呃，可以掐零散的时间来读，比如说中午休息的三十分钟啦，睡前的三十分钟啦，或者洗澡前的，呃。蹲马桶时间啦、啊，都可以拿起来读。那推荐给喜爱阅读的你。那这本书里面，呃，这本书名叫《汉谟拉比小姐》嘛。所以介绍一下《汉谟拉比法典》，它是公元前哦，公元前一千七百五十四年就颁布的法典。而且这本法典哦，非常的完整。它是古巴比伦第六代国王汉谟拉比颁布的一部法典，被认为是世界上最早的一部比较具有系统的法典。呃，除了序言跟结语外，全文共收录了两百八十二条条文。你就看这个法典非常的完整，而且它的范畴包括诉讼的手续、损害赔偿、租佃关系，就是呃佃农跟呃田主的租佃关系，还有债权债务、财产继承、处罚奴隶等。通通分得很清楚，因为那个时候还是有贵族嘛，所以汉谟拉比法典将人分成三种等等级：有公民权的自由民，这叫上等人；无公民权的自由民叫平民；第三个是奴隶。而他们制定了很完整的法典。当然，呃，现在的社会只有有公民权的自由民啦，所以就没有奴隶这些事情。但是这样完整的法典也会让人觉得很很惊讶，古人的智慧在公元前。一千七百五四年就颁布了。那《汉谟拉比法典》全文结构可以分为序言、正文跟结语。著名的两个点就就是我们常听的“以牙还牙，以眼还眼”。所以你犯了罪，一定要赎罪，就是“以牙还牙，以眼还眼”。第二个，尽自身所有身家以恩报恩，好，这个观念还不错。然后这本书里面还提到，韩国的法庭没有法锤哦，嗯、uh.。韩国的法庭里面本来有法锤，我翻一下书哈。但是他们到了，他们在一九六零年中期，其实韩国法庭还是有有使用法锤。但是，一九六六年的时候呢，呃，有一位赵正满担任大法院院长时期呢，为了遵循淡化法庭内的权威主义色彩的方针，就把法锤取消了。法帽也是在这个时期宣布取消使用，但是法袍呢也随之简化。那我查了一下，台湾的法院还是台湾的法庭里面还是有法槌，而且二零一六年还颁布了法槌的使用方式。那法槌是呃审判长是呃专门来使用的。好，这是呃我读了汉摩拉这一次读《汉摩拉比小姐》这本书的心得分享，希望你会喜欢。然后，呃，记得继续收听上拉选读，然后推荐给你的好朋友，也欢迎你邀请好朋友一起来参加 FB 的社团，一起读闲书。然后，今天我们节目就到这里了，下次再见哦，拜拜。